0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Montag, den 5. August. Ich bin Anne Schwed. Unsere Themen heute, warum ein russischer Forscher gentechnisch veränderte Babys schaffen will und die Revolution im deutschen Fußball heißt Faninio. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump will heute eine Erklärung zu den beiden Schusswaffenangriffen vom Wochenende abgeben. Er hat außerdem eine fünftägige Trauerbeflaggung angeordnet. Am Samstag hatte ein Mann in einem Einkaufs Zentrum in El Paso in Texas 20 Menschen getötet. Er wurde von der Polizei festgenommen und ihm droht jetzt möglicherweise die Todesstrafe. Die Ermittler gehen von einem rassistischen hispanic-feindlichen Motiv aus. Wenige Stunden später, in der Nacht zu Sonntag, tötete ein Mann in Dayton im Bundesstaat Ohio in einer Bahn neun Menschen. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Die beiden Taten sollen offenbar keinen Zusammenhang haben. Von den Demokraten sind die Forderungen nach strengeren Waffengesetzen jetzt wieder lauter geworden. Außerdem dem warfen sie Trump vor, dass er mit seiner Wortwahl Hass und Fremdenfeindlichkeit befeuere. In Hongkong hat am Morgen ein Generalstreik begonnen. Demonstranten blockierten U-Bahnen und Straßen, mehr als 100 Flüge wurden gestrichen. Die Polizei musste Tränengas einsetzen, um die Proteste aufzulösen. Insgesamt sind für heute Proteste in acht Bezirken angekündigt. Mindestens 24.000 Menschen wollen sich an dem Streit beteiligen. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verurteilte die anhaltende Gewalt bei den Demonstrationen. Bei einer Pressekonferenz am Morgen sagte sie, die Regierung werde entschlossen dabei vorgehen, Recht und Ordnung in Hongkong aufrechtzuerhalten. Seit fast zwei Monaten gehen immer wieder Menschen auf die Straße, um für mehr Demokratie und Unabhängigkeit von China zu kämpfen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird unterstützt von Nespresso. Mit 160
1: Litern jährlich ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch woher kommt unser Kaffee überhaupt? Nespresso arbeitet mit mehr als 100.000 Bauern in 13 Ländern zusammen. Der einzigartige Geschmack des Kaffees beruht also auf der engen Verbindung eines jeden Bauern mit seinen Bohnen.
2: Einen schönen guten Morgen aus Berlin. Mein Name ist Sven Stockram. Schön, dass Sie reinhören. Beginnen wir mit einem Thema, das vielleicht erstmal nach einer ganz wunderbaren Idee klingt. Es geht um einen russischen Forscher, der von Geburt an tauben Kindern das Hören schenken will. Allerdings sind seine Methoden ethisch hoch umstritten und auch die gesundheitlichen Folgen für die Kinder sind kaum abzusehen. Dennis Reprikow will nämlich in das Erbgut der Kinder eingreifen und das lange vor ihrer Geburt. Am Telefon habe ich nun Alina Schadwinkel, Wissensredakteurin bei Zeit Online. Sie hat den Forscher Reprikow interviewt. Alina, wir sprechen über gentechnisch veränderte Menschen. Das muss man kurz mal sacken lassen. Dass diese Debatte sehr real ist, zeigte im November 2018 der chinesische Forscher He Zhang Kui, er gab bekannt, dass er die Gene von Zwillingen so verändert habe, dass sie gegen HIV resistent seien. Nun will Dennis Rebrikov ihm gewissermaßen nachfolgen. Was ist seine Motivation?
3: Nun, also ich glaube, wir müssen erstmal sagen, dass Rebrikov eben an Russlands größter Klinik für Fruchtbarkeitsmedizin arbeitet, also hauptberuflich. Das heißt, sein Job ist es, Eltern, die Probleme haben, Kinder zu bekommen, den Kinderwunsch zu erfüllen. Und in diesem konkreten Fall hat er eben beschlossen, dass er Eltern, die aus genetischen Gründen Taub sind, es ermöglichen möchte, Kinder zu bekommen, die hören können, weil das auf natürlichem Wege nicht möglich wäre. Und mit Hilfe gentechnischer Methoden aber eben vielleicht schon, Eltern zu gesunden Kindern zu verhelfen, das klingt nach Ruhm, das klingt nach Ehre und nach einem guten Ruf. Allerdings, auch das klang schon bei dir an, ist dein Vorhaben sehr umstritten.
2: Warum denn eigentlich genau? Also wird hier ethisch und medizinisch eine rote Linie überschritten?
3: Das kann man schon so ein bisschen sagen. Die Methode, mit der Rebrikov arbeiten möchte, heißt CRISPR-Cas9. Und CRISPR ist eben derzeit eines der beliebtesten Werkzeuge der Gentechnik. Das ist eine Art Schere und Wissenschaftler können damit gezielt DNA, also Erbgutabschnitte, ausschneiden und durch andere ersetzen. In der Folge sind lebende Organismen dauerhaft verändert. Das Problem ist nun, es ist unklar, wie sauber diese Schere eigentlich schneidet. Genauer gesagt, ob sie nur die vorgesehenen Abschnitte entfernt oder vielleicht nicht auch solche, die so ähnlich aussehen oder einfach völlig wild drauf losschneidet. Und die Folge solcher Fehlschnitte sind halt unberechenbar. Deshalb hatten Forscherinnen und Forscher und darunter auch die Entdecker des Werkzeugs weltweit gefordert, Bitte, bitte, lasst uns noch nicht an Menschen arbeiten. Es ist einfach zu unsicher und wir wissen nicht, was wir da schaffen, auch auf Generationen in die Zukunft.
2: Reprikow selbst ist ja auch als Forscher, also als Person nicht unumstritten, denn er ist Mikrobiologe und seine Erfahrung im Bereich CRISPR ist jetzt nicht ganz so groß. Was sagt er denn überhaupt zu all diesen Bedenken, die seine Versuche an Embryonen denn begleiten?
3: Also grundsätzlich findet er es total wichtig, dass wir da in die Diskussion gehen. Und Rebrikov sagt ziemlich deutlich, Zitat, wenn ich zeige, es ist sicher, dann ist es das. Und damit meint er zwar jetzt nicht grundsätzlich, also wir können jetzt munter mit CRISPR drauf losschneiden und jegliche Krankheit entfernen, wohl aber eben für den bestimmten Fall, in dem er zu forschen gedenkt, eben durch einen bedingte Taubheit. Rebrikov ist davon überzeugt, mit CRISPR können sich Krankheiten heilen lassen. Er sagt aber zugleich, sicher und vertrauenswürdig wird das Verfahren nur, wenn es ordentlich erprobt ist. Und zwar in aller Öffentlichkeit, also auf, mit wissenschaftlichen Standards und mit Studien. Und auch da möchte ich ihn noch mal zitieren. Er sagt, der einzige Weg, diese Technologie in die Medizin zu bringen, ist der legale Weg. Und das bedeutet eben auch, dass man das Verfahren über Monate, gar Jahre, Schritt für Schritt testet und hinterfragt. Das möchte er machen. Ich glaube schon, er wäre sehr gerne der Zweite, der es schafft, Menschen gentechnisch zu verändern. Und eben dann der Erste, der das auf legalem Weg und erfolgreich tut.
2: Ja, Alina, danke dir für das Gespräch. Es bleibt irgendwie ein mulmiges Gefühl. Das Interview mit Reprikow können Sie im Ressort Wissen von Zeit Online lesen, ebenso wie viele weitere Hintergründe zum Werkzeug CRISPR. Und sonst so? Zwei Tage, zwei Städte, zwei Angriffe mit Schusswaffen und mindestens 29 Tote. So fasste die New York Times das Wochenende in den USA zusammen. Wir haben uns schon fast an solche Nachrichten gewöhnt, so schrecklich sie auch sind. Warum passiert dies so häufig und immer wieder in den USA? Die Antwort, es hängt mit der absurd hohen Zahl an Waffen zusammen. Keine andere Variable kann die Gewalt erklären. So haben Forscherinnen und Forscher längst gezeigt, dass die amerikanische Gesellschaft nicht gewalttätiger ist als andere. Auch ist es ein Mythos, dass Waffengewalt automatisch mit psychischen Erkrankungen zusammenhängt. Zuletzt zeigt eine Studie, dass dies nur in 4% aller Fälle eine Rolle spielt. Die Waffen selbst sind das Problem. US-Amerikaner machen weniger als 5% der Weltbevölkerung aus, besitzen aber mehr als 40% aller Waffen auf diesem Planeten und haben mit die schwächsten Gesetze, sie zu kontrollieren. Wann wird sich daran endlich etwas ändern? Fußball. Kennen Sie, oder? Dieses Spiel mit vier Toren und zwei Mannschaften mit jeweils mindestens zwei Spielern. Ich äh, selbst bin ja kein Fußball-Experte, aber das klingt auch für mich, naja, mehr als merkwürdig. Und doch stimmt das alles so. Warum? Das soll mir jetzt mal mein Kollege und Zeit-Online-Sportredakteur Olli Fritsch erklären. Ihn habe ich am Telefon. Olli, hilf mir und unseren Hörerinnen und Hörern auf die Sprünge. Du hast über eine... Revolution im deutschen Fußball geschrieben und die heißt Fan Ninjo.
1: Worum geht es da? Es geht um Kinderfußball. Äh, Ki äh, Fußball spielt man ja schon mit äh, teilweise vier Jahren, fünf Jahren ähm, und äh, für die Kinder wird jetzt in Deutschland so langsam nach und nach die Regel angepasst. Äh, und das heißt, die Größe des Feldes, die Größe der Tore, äh, die Zahl der Spieler und auch die Anzahl der Tore wird verändert. Das Ganze heißt Van Ninho. Das geht los bei 2 gegen 2. Dann geht es über zu 3 gegen 3 bis hin zu 5 gegen 5. Und die spielen großteils auf jeweils zwei Tore, also vier Tore. Das ist nicht nur eine Spielerei, sondern darüber haben sich Forscher geradezu lange den Kopf zerbrochen und tut es weiterhin. Warum? Ist das jetzt so? Ganz einfach, äh, damit Kinder besser ausgebildet werden, bessere Fußballer werden. Ähm, und bei einem 3 gegen 3 auf einem kleinen Feld kommen sie viel häufiger an den Ball, können viel besser Dribbeln, müssen passen, müssen schauen, wo ist mein Mitspieler, meine Mitspielerin, und kommen vor allen Dingen viel mehr zum Torerfolg. Das ist eine kleine Revolution, denn bislang haben die meisten Vereine und Bundesländer sieben gegen sieben gespielt. Und das ist für Achtjährige, ich kann das beurteilen, weil ich selber Fußball gespielt habe, aber auch Kinder trainiert habe, das ist wie eine Weltreise von einem Tor zum anderen. Und jetzt ist das alles viel kleiner. Und ähm, beim 7 gegen 7 kam es auch vor, dass viele Spieler eigentlich gar nicht so richtig mitgespielt haben, weil sie nicht gut genug waren oder weil sie vielleicht auch einfach nur kleiner, jünger und schwächer waren. Ähm, und jetzt sind sie eingebunden in das Spiel ähm, und können dabei viel mehr lernen. Also ich halte es für eine tolle Sache. Du hältst es für eine tolle Sache. Was sagen denn die Bundesliga-Vereine da zu diesem Konzept? Ähm, also tatsächlich sind die Bundesliga-Vereine da auch Vorreiter. Es gibt Vereine wie Hannover, St. Pauli, Nürnberg, ähm, Hoffenheim vor allen Dingen. Die betreiben das schon seit Jahren, unter anderem auch... Mit Schulen, mit Grundschulen sogar. Und da gibt es tolle Rückmeldungen von den Schülern, von den Fußballern, aber auch sogar von Lehrern. Ein bisschen Widerstand gibt es aber noch bei bei vielen kleinen Amateurvereinen. Da gibt es so ein bisschen die Haltung, naja, das haben wir noch nie so gemacht. Und da könnte ja jeder kommen. So ein bisschen, ich würde sagen, Innovationsfremdheit. Letztlich bin ich aber froh, dass der DFB sich dazu entschlossen hat, denn der DFB war ja nur auch nicht immer gerade die Front der Innovation.
2: Aber jetzt ist er mal vorne dran. Du hast ja auch irgendwie geschrieben, das sei jetzt so ein bisschen wie die Wiedergeburt des Straßenfußballs. Was meinst du damit?
1: Ja, man muss bedenken, dass die besten deutschen Fußballer der Geschichte, also Franz Beckenbauer, Günther Netzer, Overath oder auch Fritz Walter, die haben das Kicken auf der Straße gelernt. Die hatten eigentlich nie einen Trainer, der ihnen das beigebracht hat. Die haben sich Fußball selber beigebracht. Und Faninho macht das jetzt wieder möglich.
2: Olli, danke dir. Fußball gehört den Kindern. Das hast du auch geschrieben. Äh, bald vielleicht mehr denn je mit Faninho. Das war's für heute. Was jetzt ist morgen zurück? Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie mir und uns eine Nachricht an wasjetztzeit.de. Mein Name ist Sven Stockram. Starten Sie gut in die Woche. Nino ist ja gar nicht so jung. Also das gibt es schon seit mehr als 30 Jahren. Warum setzt sich das erst jetzt bei uns durch?
1: Tja, Reformstau. <lacht> wie in der, wie in der äh, sozusagen. Das ist es ja ein typisches Phänomen. Vielleicht nicht nur in Deutschland, aber vor allem. In